0: Bez modrín. Cesta z násilia existuje. Hľadáme ju spoločne v rozhovoroch so zaujímavými ľuďmi. Ide to aj bez modrín Reklama je súčasťou našich životov. Vďaka technológiám nás oslovuje všade a všetkými možnými spôsobmi. Nemôžeme urobiť ani krok, prejsť sa po meste, zapnúť rádio alebo televíziu, otvoriť noviny alebo prezerať webové stránky bez toho, aby sme na ňu nenarazili. Dnes je reklama niečím, čo má na nás vplyv, aj keď si to neuvedomujeme. Ovplyvňuje náš životný štýl, správanie, postoje, naše názory. Môže vzdelávať, poskytovať informácie, ale môže žiaľ prispievať aj k spoločensky nevhodnému správaniu. Dnes sa budem rozprávať s Robertom Slovákom, ktorý sa už 20 rokov venuje reklame a komunikácii. Bol prezidentom Art Directors Clubu a klubu reklamných agentúr Slovenska. Aktuálne je členom Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu a spoluzakladateľom Združenia Ľudia z marketingu. Momentálne pracuje ako kreatívny riaditeľ vo svojej reklamnej agentúre Slovák ⁇ Friends. S Robertom Slovákom sa nielen o slovenskej reklame budem rozprávať ja, Martina Slovákova. Zhoda našich priezvisk je čisto náhodná. Vítajte pri deviatej epizóde podcastu Bez Modrín. Bez Modrín. Ahoj Robert, Ahoj. my sa v podcaste bez Bezmodrín venujeme téme násilia a predovšetkým téme domáceho násilia. Ty si spomenieš na nejaké kampane, ktoré zaujímavo tieto témy spracovali a nejako v tebe zarezonovali?
1: A ďakujem pekne za pozvanie. Táto téma je veľmi, veľmi intenzívna a často sa objavuje aj v kampaniach, dokonca aj v kampaniach komerčných značiek. Čiže ja by som možno povedal také dva príklady, jeden zo sveta, jeden zo Slovenska. Značka Heineken má má takú značku, že TKT, myslím, pivo, ktoré funguje veľmi dobre v Brazílii. A oni urobili pred pár rokmi takú veľmi veľmi intenzívnu kampaň proti domácemu násiliu, keďže Brazília je ešte taká taká špecifická v tom, že na rozdiel od tej štatistiky, ktorá je u nás taká desivá, že každá piata žena, ak si spomíname, zažije nejaký druh násilia, tak v Brazílii to bola každá tretia. Takže táto značka sa venovala, venovala tomu, aby upozornila, upozornila svojich zákazníkov, mužov, ktorí pijú to pivo, že, že medzi te, tie atribúty, ktoré definujú muža, nepatrí násilné správanie voči ženám. A malo to celkom zaujímavý, zaujímavý výsledok, lebo na jednej strane akože, uh, boli ľudia, ktorí to veľmi, veľmi pozitívne prijali, ale boli také oblasti uh, v rámci tej krajiny, kde, kde vlastne začali ignorovať tí muži to pivo a že normálne, že klesol v nejakých častiach krajiny predaj toho piva. Čiže malo to akože veľmi, veľmi silný impact a, a bola to kampaň, ktorá, ktorá nie len tak deklaratívne používala túto tému, aby upozorňovala na, mužov na to, že čo nemajú robiť, ale využila napríklad aj značnú časť finančných prostriedkov, ktoré mala naplánované na kampaň, na, na reklamu v rámci Super Bowlu. Najdrahší reklamný priestor na svete. A namiesto toho, aby, aby tam o, z, z odpropagovala svoju značku, tak tie peniaze venovala organizácii, ktorá sa venuje o, násiliu na ženách alebo domácemu násiliu. To bola celkom taká silná, komplexná aktivita komerčnej značky píva, ktorá ešte cieľi aj na mužov, priamo na tých, na tých násilníkov. A na Slovensku tiež pred pár rokmi bola veľmi zaujímavá kampáň, ktorú robila slovenská agentúra Made by Váculík a bola to, bola to inštalácia v IKEA, kde vlastne vytvorili, ako máš v IKEA, také vzorové miestnosti, tak jednu z nich vlastne urobili ako keby takú ako, ako scénu po domácom násilí, po nejakej, po nejakej ako keby že bitke. A to bolo celkom akože, že silný moment, že zrazu v predajni nábytku, kde očakávaš krásne nadizajnované obývačky a detské izby a podobne, boli rozbité poháre, dotrhané veci, polámaný nábytok, čo bolo celkom, celkom ako keby, že, že intenzívny, intenzívny zážitok.
0: Reklama často pracuje so stereotypom a nás určite aj teraz počúvajú ľudia, ktorí s reklamou a s tým procesom nemajú žiadnu profesionálnu skúsenosť ani z pohľadu človeka, ktorý tú reklamu niekde zadáva alebo ktorý ju vytvára. Tak skúsme vysvetliť, prečo reklama so stereotypom pracuje a možno tiež naopak, že kedy je to búranie a narúšanie stereotypov v reklame a v tej komunikácii akousi výhodou.
1: Reklama ona vždy reaguje na spoločnosť. Ona, ona je odrazom spoločnosti spoločenského diania, trendov a snaží sa vlastne využívať to, čo aktuálne nejako v spoločnosti funguje, čo, na, čo ľudia, na čo ľudia počúvajú, čo ich zaujíma a podobne. Čiže ak tá spoločnosť teda nejakým spôsobom stereotypne vníma niektoré, niektoré veci, tak tá reklama na to reaguje a zobrazuje to takýmto spôsobom. Samozrejme, reklama môže a už asi sa budeme aj o tom rozprávať postupne čoraz intenzívnejšie zasahuje aj do formovania tej spoločnosti alebo búrania tých stereotypov ale v každom prípade jej ako kebyže základnou úlohou funkciou je, je okrem teda toho, že vysúta ruka marketingom a predávať nejaké, nejaké produkty aj, aj vlastne ako kebyže komunikovať s, s ľuďmi zapáčiť sa im a odovzdávať im také posolstva, ktoré, na ktoré počúvajú a ktoré chcú počuť Takže kým spoločnosť bude takáto stereotypná, alebo bude fungovať v nejakých stereotypoch, tak tá reklama to bude odrážať.
0: Možno v nadväznosti na toto, ak môžeme trošku zovšeobecniť, uh, ak chceme nájsť nejaké príklady inovatívnej reklamy, možno do ktorej krajiny by sme sa mali pozrieť?
1: Protože čo považujeme za inovatívnu reklamu. Čiže uh, samozrejme, že sú trhy, ktoré, ktoré sú takisto ako vo všetkom inom, že v v technológiách alebo v nejakých verejných službách a podobne, keď sa bavíme o Západnej Európe, Škandinávii a podobne, tak takisto tak akože to vplyvňuje aj tú reklamu čiže z týchto krajín prichádzajú ako keby sofistikovanejšie alebo, alebo také trošku, trošku akčnejšie reklamy potom z hľadiska inovácie alebo kreativity tak je aj azijský, ktorý veľmi zaujímavý a veľmi taký špecifický ale akože v, opäť je to, je, všetko, všetko spolu súvisí, ona reklama sa nevyvíja nejako separátne mimo, mimo ostatných vecí, to znamená, že keď sme, tak ako rastie, ne, rastie nejaká, nejaká rozhľadenosť, vzdelanie alebo citlivosť spoločnosti v niektorých krajinách, tak spolu s tým sa aj vyvíja pozitívne aj tá reklama a komunikácia.
0: Samostatnou témou v rámci toho stereotypného zobrazovania je určite sexizmus. Môžeš prosím ťa vysvetliť, aká reklama je sexistická, akú reklamu označíme ako sexistickú a možno prečo niektoré značky alebo produkty teda siahnú po takejto forme reklamy.
1: Áno, tak sexizmus v reklame, tomu sa venuje, venuje niekoľko aj organizácií alebo iniciatív, napríklad Rada pre reklamu, ktorá stráži etický kódex v reklame, tak sa snaží uh, príjimať teda sťažnosti na sexistické reklamy a snaží sa nejakým spôsobom kultivovať ten trh, ale takisto vlastne aj, aj anticena za sexistickú reklamu na Slovensku nazývaná sexistický Kicks, tak sa snaží upozorňovať na rôzne formy sexizmu v reklame, čo je zaujímavé celkom, že aj, aj u nás sa to už tak vyvíja, že niekedy boli ľudia citliví, alebo ich vyrušovalo a považovali za sexizmus zobrazenie nahého, prevažne ženského tela v reklame. A, a stále, ako keby, keď je zobrazované v, mimo kontext napríklad propagovaného produktu, že ak je neviem, odfotené dievča v plavkách v reklame na plavky, tak to nepovažujeme za nejaký, za nejaký problém, ale ak je dievča v plavkách odfotené v reklame na zváračku, tak, tak to už ako je vyslovené ako používané iba ako nejaký, nejaký objekt, sexuálny objekt. A tá, tá citlivosť spoločnosti vlastne sa už posúvala aj v tom, že, že dostávame stále viac ťažnosti už na, napríklad na stereotypizáciu niektorých rolí. Napríklad mali sme sťažnosť na súťaž, v ktorej zadávateľ odmenoval mužov, ktorí vyhrajú v tej súťaži sumou tisíc eur hotovosti, Ak vyhrá žena, tak dostane práčku že aj toto už vlastne ako keby, že, že považované za, za sexizmu, a už na to aj slovenská spoločnosť, akože citlivo reaguje. Samozrejme tie hranice alebo to, že, že čo je ešte ok a čo nie je OK, tak to sa vyvíja Vyvíja časom, rokmi aj etický kódex Rady pre reklamu sa aktualizuje, posúva sa a reaguje na, na podnety, ktoré dostáva zvonka alebo od zadavateľov. A takisto to vidíme aj na nomináciách alebo ocenených prácach v tom sexistickom kikse, že, 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 sú, že sú stále ako keby, že, že sofistikovanejšie aj tie, tie nominácie.
0: To znie tak, že by to nemusela byť úplná utopia, že ten sexizmus z reklamy niekedy um, úplne aj vymizne. Čiže smerujeme tam?
1: Určite tomu pomôže, ak vymizne z bežného života tak už nebude mať miesto nikde to znamená, že, že neviem, myslím si, že tá spoločnosť alebo to, čo o, sexistické poznámky o, humoristov napríklad kým, kým ako keby budú tolerované spoločnosti a budú považované za normálnu vec tak dovtedy sa určite nájde skupina aj zadavateľov aj tvorcov reklamy, ktorí to budú používať keď vidia, že, že je časť obyvateľstva, ktorej, ktorej to ako keby nevadí, alebo práve naopak na to pozitívne reaguje, takže kým sa tá spoločnosť ako taká nezba. Sexizmu, tak dovtedy si myslím, že sa toho nezbaví ani reklama.
0: O sexistické reklame sa teraz porozprávame aj s Jítkou Dvořákovou, koordinátorkou Anticeny Sexistický kicks.
2: My používame termín Anticena a je to zámerne, pretože je to něco, co je negatívne, to, co nemá vlastne vôbec potešiť toho zadavateľa, celé krízy, Odnáší tu anticenu v podobě nějakého knižního balíčku, ale je to něco, co ho má za hanby. No, anticena, sexistický kick, vznikla před několika lety. Teď máme už momentálně otevřený pátý ročník a je to iniciativa, která kriticky poukazuje na sexistické reklamy tady na Slovensku. Sexistickou reklamou rozumíme reklamu, která znevažuje, zesměšňuje nebo ponižuje osoby na základě pohlaví anebo rodu vznikla pod hlavičkou Aliancie žijen cesta zpěť. Tato organizace se věnuje primárně řešení problematiky rodové podmíněného násilí na ženách. Takže se to úplně nabízilo ve chvíli, kdy jsme si byli vědomi toho, že, že sexistická reklama přispívá k rodové nerovnosti, která je vlastně podhoubím toho násilí na ženách. Co tu je velmi často vidět, je právě to obnažené ženské tělo, které láká tu pozornost a mělo by toho spotřebitele navnadit pro tu koupy, ale není to jediný vlastně sexistický způsob zobrazování, máme tu velmi často právě ty rodové stereotypy a ty jsou velmi časté vlastně v reklamách a je to i mýtus krásy a ten mýtus krásy vlastně na tom je velmi dobře vidět, jak se ten sexismus přenáší i do našich osobních životů Že vlastně hlavně mladé dívky, když vidí tu modelku zase i vyretušovanou, ale vidí prostě na obálkách časopisů, potom někdy na billboardech, tak dorůstající dívky se snaží jí připodobnit a dosáhnout ten, ten ideál krásy, co je ošemetný právě proto, že je velmi těžko do, dosažitelný a když ho dosáhnete, je velmi těžké ho udržet. Proto se to nazývá vlastně mýtus krásy, A problém je v tom, že že je to fatální v životech těch dívek dospívajících, ať už teda zmíníme anorexii nebo bulimii. Je to něco, čemu je těžké se ubránit. A právě proto je to vlastně problém. Ten mýtus krásy ale nemá dopad jenom na ženy. Už velmi často vidíme i reklamy, které postihují tímto způsobem i muže. Od nich se zase naopak žádá být Zdravý, silný, dobře osvalený sportovní typ a ostatní těla vlastně jsou ty zesměšňované. takže máme tu mítu zkrásit,, který, který působí vlastně už na obě dvě ty pohlaví a, a má ty fatální důsledky na životy žen, na, hlavně těla těch malých žen dospívajících. Minulý rok jsme poprvé vyšli i s pozitivním oceněním. Aby jsme teda ukázali, že, že co tím myslíme, že to není vlastně sexistický Kix, aby se nestal jenom defilé toho, co je vlastně to špatné, ale aby jsme konečně ukázali i to, co oceňujeme. Takže už jeden zadavatel, respektive reklamní agentura, si odnesla to, to pozitivní ocení nebo ten symbolický vík za to, že přispívá k pozitivní reklamě nebo k tomu, k tomu k té rodové rovnosti.
0: Bezmodrý Rozhovorí o tom, ako účinne predchádzať násiliu a pomáhať tým, ktorí ho zažívajú. Vítajte naspäť pri rozhovore s Robertom Slovákom. Robert, čo možno motivuje klientov vyskúšať nejaké zložitejšie a menej konvenčné spôsoby komunikácie?
1: Klientov motivuje stále to, čo očakáva, alebo potrebuje, alebo chce, alebo čo bude fungovať na ich cieľovú skupinu. Čiže ak si tých klientov rozdelíme na, na podľa toho, že koho oslovujú, akú skupinu vodí oslovujú, tak v prípade, že oslovujú skupinu ľudí, ktorá a nepočúva na konvenčné spôsoby a, alebo proste ju môže niekedy ešte urážať taká tá jednoduchosť alebo prízemnosť tej komunikácie reklamy tak, tak sa k nej tá značka zadávateľ musí, 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 uh, musí teda komunikovať zložitejšie alebo menej konvenčne to znamená, že, že tam budovanie toho vzťahu alebo to je tie diskusie medzi, medzi zadávateľom a, a tým konzumentom reklamy uh, záleží na obidvoch stranách samozrejme je to veľmi podobné ako v medziludskej diskusii že s niektorými ľuďmi mávaš small talk o tom ráno, že ako, ako sa má psík a s niektorými rozoberáš potom, že aký je dopad kanta na tvoj život čiže toto to, to, to takisto akože sa odráža aj pri tých zadavateľoch a ich reklamách a cieľových skupinách
0: Ty už si teraz spomenul tie rôzne skupiny, ktoré sa v tom procese ocitnú a kto je zodpovedný za tú nevkusnú, netolerantnú, nevhodnú reklamu? Zadavateľ, výrobca, vysielateľ? Spoločnosť, ktorá to akceptuje?
1: V podstate všetci prispievajú rôznym dielom. Na konci dňa je za, za tú, tú reklamu ako takú do veľkej miery zodpovedný zadávateľ, Ale samozrejme... Často si zadávateľ najíma reklamnú agentúru alebo tvorcov reklamy práve kvôli tomu, že sú odborníkmi v tej svojej oblasti. A je veľmi dôležité, aby aj ľudia z reklamy alebo tí, ktorí ponúkajú tie nápady, vnímali v širšom kontekste čo ponúkajú a čo to môže spôsobiť, lebo naozaj zadavateľ sa venuje mnohým iným veciam v rámci toho svojho biznisu a tá reklamná komunikačná agentúra sa venuje vyslovene len tej, tej komunikačnej časti. To znamená, že mám, mám aj ja klientov, ktorí si nechajú poradiť, berú nás ako partnerov a tým pádom akože my máme naozaj vplyv na to, že aký typ reklamy, aký taká miera vkusu alebo, alebo s akými etickými štandardami bude ten zadavateľ na konci dňa komunikovať komunikovať. No a v neposlednom rade aj ten šíriteľ tej reklamy, samotné médium. Tak vidíme, koľko diskusie okolo sociálnych sietí, že, že či sú iba, iba prostě platformou, poskytujúci priestor pre kohokoľvek, alebo mali by nejakým spôsobom redigovať ten obsah, alebo editovať to, čo, to, čo sa tam publikuje. Takže, takže televízie, myslím, že na Slovensku sú veľmi, veľmi prísne na toto, dávajú naozaj pozor na čo pustia do vysielania niekedy Niekedy ide o slovíčka v tej reklame a, a nedovolia to odvysielať. To znamená, že aj, že aj výhradoch sa, sa vyskytuje ako veľa, veľa zodpovedných ľudí. Čiže celý ten, celý ten reťazec a na konci ktorého sú samotní tí, tí konzumenti tej reklamy, dívací samotní spotrebitelia, alebo tí, ktorí, vlastne, ktorí sú potenciálni zákazníci tej reklamy, tak tí majú tiež obrovský vplyv.
0: Skúsme práve možno toto posledné vysvetliť, že ako môžu spotrebitelia ovplyvniť to, ako vyzerá reklama, lebo predstavím z takého bežného človeka, ktorý pozerá večer telku a povie si, že čo za nezmysly to tá televízia vysiela v rámci reklamy, možno až ako druhé si vyhodnotí, že vhodnú alebo nevhodnú reklamu uverejnil nejaký konkrétny produkt, ktorý je za ňou. Takže aký dosah môžu mať na toto tí spotrebitelia, že tá reklama sa tiež niekam inám posunie?
1: Spotrebitelia majú obrovský dosah, lebo oni sú vlastne pánmi toho, že či tie produkty, ktoré sa nejakým typom reklamy propagujú, budú úspešné alebo nebudú úspešné. A bol pred pár rokmi urobený zaujímavý prieskom o sexistických reklamách. Robila to pani Madonna Badgers, majiteľka takej veľkej kreatívnej agentúry, kde už vlastne sa ukázalo, že, že, že do veľkej miery takéto že prvoplánový sexizmus až poškodzuje dobré meno tej značky že tá spoločnosť naozaj ako, že to vníma tak že, že je to negatívne keď takáto firma takto komunikuje a samozrejme najjednoduchšie je vlastne nekúpiť si ten produkt ktorý, ktorý takto komunikuje takisto vyhodnocujú si vlastne tí klienti aj to, že úspech tej reklamy alebo efektivitu tej reklamy to znamená, že tam ten podiel v tom, že či tá kampaň teda priniesla späť a peniažky v tom, v tom nákupe, čiže tam je priama korelácia. Takisto sú veľmi citliví zadavatelia na nejaké negatívne komentáre, dislajky a, a, a vlastne tá komunikáciu alebo nejakú spätnú väzbu na sociálnych sieťach, ktorú dostávajú od, od zákazníkov. Sociálne siete priniesli tú výhodu, že je to obojsmerná komunikácia, že že pred, pred blokom reklám v Telke si môžeš zanadávať a prepnúť, ale na tom Facebooku teda akože môžeš toho urobiť, urobiť o niečo viac. A potom je tu, je tu možnosť stiažovať sa. Okrem teda nominova- nominácie do spomínanej súťaže, cez Systems Kicks môžeš poslať Sťažnosť aj na radu pre reklamu na web stránke je formulár sťažnosti a každú, každú stiažnosť, ktorú dostane arbitrážna komisia Rady pre reklamu tak raz mesačne prediskutujeme, vyhodnotíme v tej komisii je, je veľa odborníkov právnikov, špecialistov na ja vedem, detská psychologička onlineový špecialista špecialista na financie na, na liečivá alebo výživové doplnky a tak ďalej čiže je to taká pestrá skupina ľudí ktorí potom, potom sa pozerajú cez prízmu etického kódexu reklamy ktorý takisto na tej stránke nájde ktokoľvek, na to, že či tá reklama porušila ten kódex alebo nie. A, a, a následne, ako keby, že upozornia toho zadavateľa na to, ak teda ten kódex bol porušený, že, že aby, aby nejakým spôsobom tú reklamu upravil alebo zastavil.
0: A je možné povedať, čo je v rámci toho etického kódexu, akýsi základ, nejaký samozrejmy štandard a čo už je možno v vôdzovkách niečo navyše?
1: Etický kódex vlastne vznikol tak, že sa, že sa desiatky subjektov na strane zadávateľov, klientov, na strane médií, vysielateľov, vydavateľov, tlače a, a podobne a reklamných agentúr dohodli na pravidlách etiky v reklame. A tie pravidlá etiky v reklame sú, sú vlastne ako prísnejšie, ako sú zákony, ktoré tú, tú reklamu regulujú. To znamená, že no, napríklad časť etického kódexu sa venuje venuje deťom venuje sa tomu, že akým spôsobom môže reklama ovplyvniť správanie detí že či napríklad nebezpečné zobrazenie nejakej aktivity dieťaťa môže byť ešte ako keby v zákonnej norme ale už porušuje etický kódex alebo alebo reklama na alkohol samozrejme zákon na to intenzívne myslí aby aby túto túto reklamu nemohli, nemohli konzumovať ani ten alkohol, ani tú reklamu a osoby, ktorým, ktorým, ktoré sú mladšie napríklad o, o, na ne nemôže tá reklama byť cielená ale mali sme prípad, kedy, tá, kedy umiestnenie tej reklamy pred protialkohol- protialkoholickú liečebňu vlastne bolo vyhodnotené ako neetické a porušujúce etický kódex potom je tam časť o, o, o zobrazení ľudského tela. Takisto je tam časť, ktorá sa venuje, venuje finančným záležitostiam alebo, alebo, ako som už aj spomínal, tým, tým liečivám a, a vyživovým doplnkom, ktoré sú inak tiež celkom prísne zákonom regulované. Ale často si, alebo často, z časom na čas sa stane, že niektorí zadavatelia si vymyslí nejaký spôsob, ako to celé robísť a teraz sa celkom intenzívne vlastne začíname venovať, alebo teda začíname, už diskutujeme o tom chvíľu, ale ešte, ešte sa tie pravidlá nejako nastavujú a sprestňujú, že na komunikácii, na sociálnych sieťach, že diskutujeme o tom, že aj vlastne post nejakého komerčného subjektu, ktorý priamo nepredáva žiaden produkt, tak považujeme za reklamu a tým pádom spadá do, spadá do, do pôsobnosti arbitražnej komisie
0: reklama je aj o textoch, o reklamných textoch a takou celkom citlivou a niekedy aj kontroverznou témou si aj rodovo korektný jazyk. Ako, ako ty vnímaš narábanie s tým rodovo korektným jazykom a, a ako ty vôbec ako keby pristupuješ k tomuto, k tejto výzve aplikovať aj tú korektnosť do tých slov, či už hovorených alebo písaných. A ako je to aplikovateľné možno aj v praxi, lebo tak ja mám uh, s nejakými reklamnými zadaniami a takouto skúsenosť, viem, že vždy je to limitované aj nejaký časom, nejakou dĺžkou, čo si možno ten bežný konzument, spotrebiteľ neuvedomuje, tak možno keby si do tohto ešte mohol dať takú svoju skúsenosť a pohľad.
1: Áno, vnímam to tak, že, že ešte sme niekde, ako keby branža reklamná na začiatku snahy používať rodovo korektný alebo citlivý jazyk a presne tie limity počet slov v v statuse alebo koľko znesie billboard alebo aký krátky čas máme na spod alebo televízny spot tak, tak je, to, je to obmedzujúce v tom a, a, a zároveň si myslím ale že sú niektoré také ako keby veľmi okaté vypuklé prípady keď už keď, keď tomu sám nerozumiem že, že to nenapadlo tých tvorcov že v obraze vidíme zdravotnú sestričku a, a povedia, povedia proste prostě v nejakom mužskom rode alebo lekárku a oslovia ju ako, ako lekára. Čiže, čiže si myslím, že ešte by, ešte, ešte by si kopyrajtri v reklamných agentúrach zaslúžili nejaký čas a nejaké, nejaké workshopy a školenia na túto tému čo bolo celkom fajn aby sme sa vlastne nejakým spôsobom posunuli v tomto a potom musíme hradať nejaký konsenzu samozrejme keďže niektoré slová my sme robili kampaň napríklad pre mesto Bratislava a Bratislavčanky a Bratislavčania je celkom akože dlhé slovné spojenie čiže, čiže toto nám ako keby nefungovalo ne, ne veľmi v rádiospotoch tak sme sa museli nejakým spôsobom žial obmedziť a myslím si, že toto je, toto je veľmi dobrá téma na diskusiu aj možno s nejakými jazykovecami, kde vlastne celkom, celkom vznikajú také, neviem, či sú to novotvary, alebo len nezvyčajné slova, ktoré sme nepoužívali. Napríklad teraz vnímam oslovanie hostka, že celkom sa o tom diskutovalo, že či to je korektné, alebo nie. Takže, takže myslím si, že to je super téma. A ja si myslím, že ten jazyk má veľký vplyv má veľký vplyv na, na to, ako sa, ako sa ľudia, ktorých oslovujeme, vnímajú. A zaujímavé to bolo pri tej Bratislave. Ešte spomenem, možno, že sledovať, že pri niektorých komentároch, keď vlastne pán primátor Bratislavy používa obi dva tvary, bratislavčanky a bratislavčania, tak niektoré ženy tam same písali, že, že to je proste zbytočné, lebo ona sa cíti ako obyvateľ Bratislavy napriek tomu, že je žena takže to je celkom, celkom ešte ako keby dobrá aj na nejakú štúdiu, že ako sa vlastne samotné tie ženy cítia, alebo či to vôbec ako keby že vnímajú ako vec, ktorú, ktorú je potrebné riešiť. Ja si myslím, že áno a uvidíme, že čo sa stane.
0: Ty máš množstvo aktivít a medzi nimi máš aj takú facebookovú skupinu, kde sa venuješ reklame komunikácií, rozoberáš tie dobré aj neúplne vhodné kampane a reklamné posolstva. a s akými názormi sa stretávaš? Zhodne sa tá odborná verejnosť na tom, čo je primerané, neprimerané, korektne, nekorektné, keďže tá hranica je častokrát veľmi taká tenká?
1: Je to taká pol na pol, myslím si, že na polovičke sa zhodne, na ďalšej sa nezhodne a... Ja si myslím, ale je dôležité ešte okrem tých samotných diskutujúcich, ktorí tam zastávajú nejaké dva, dva rôzne tábory práve tá, tá, tá mlčiaca väčšina, ktorá tie diskusie ako keby že sleduje a to nie len moje v mojej skupine, ale tak všeobecne si myslím, že, že to je jeden z dôvodov prečo je dôležité diskutovať a hovoriť aj nejaký iný názor, ako zaznievá väčšinovo, ak teda sme o tom presvedčení že je dobrý, lebo aj takéto diskusie majú v konečnom dôsledku vplyv na na edukáciu alebo alebo pozitívnu zmenu v spoločnosti, takže odborníci sa často ako keby, že tam tam trošku akože naťahujú ale myslím si, že v konečnom dôsledku je to aj keď nedôjdeme k nejakému jednoznačnému konsenzu, že takto to je a všetci to spečatíme podpisom, tak si myslím, že je to dôležité pre, pre všetkých
0: Ty máš veľmi bohaté a pestré portfólio, pracoval si na množstve rôznych projektov pre najrozličnejších klientov a keby sme ostali v segmente tých neziskoviek a mal by si vybrať jeden projekt alebo kampaň, na ktorú si za tie roky aj s odstupom času rad spomenieš pre jej posolstvo alebo nejaký dopad, tak čo by to bolo?
1: Toto je veľmi ťažká otázka, vieš, to je taká otázka, že ktoré dieťa máš najradšej, na čo cenníci odpovedajú, že jasné, že to prvé, že ja som zase z tej branže kde, kde vlastne tá, tá, ako sa hovorí, že, že tvoja práca je tak dobrá, ako dobrá bude tá nasledujúca kampaň, ktorú urobíš. takže ja by som vytiahol asi takú tú poslednú vec, ktorú sme robili to bolo pre chučiť, to je projekt, ktorý sa venuje Porucham príjmu potravy a tam sme vytvárali taký, taký TikTokový challenge pre, pre mladé dievčatá, prevažne, ale aj chlapcov, ktorého cieľom bolo vlastne upozorniť na to, že aké potenciálne symptómy môžu mať už poruchy príjmu potravy. A čo bolo zvláštne, že bola to relatívne malá kampaň, ale zapojilo sa do toho viac ako 130 ľudí, takých TikTokových influencerov, influenceriek aj na Slovensku, aj v Čechách. A takúto akože celkom, celkom náročnú tému a zložitú na vysvetľovanie sme vlastne dokázali dostať ku, ku 100 tisícom mladých ľudí, ktorá bola že presne cieľená cieľová skupina takýchto ľudí, ktorí sú veľmi nároční na, na to, aby boli uh, dobre zasiahnuteľný tou reklamou. Takže teraz by som rád vypichol asi tento TikTok Challenge. Nie som jediný, našťastie aj, aj ostatní odborníci z branže to ocenili už viacerými oceneniami, takže asi takže som na to hrdý, asi je to, je, to, je to funkčná kampaň.
0: Toto bol Robert Slovák, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor.
1: Ja ďakujem za pozvanie.
0: Počúvali ste novú epizódu podcastu Bezmodrín, ktorý pripravuje nezisková organizácia Centrum Slniečko aj vďaka podpore Active Citizens fan Slovakia, ktorý je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtenštajnska a Norska 15. členským štátom Európskej únie. O dramaturgiu jednotlivých epizód sa stará Ivan Ježík. Moje meno je Martina Slováková. Ak vás zaujímajú aj predošlé diely, nájdete ich vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii na YouTube, ale aj na webe bezmodrín.sk. Prajem pekné májové dni a teším sa na vás na budúce. Bez modrín. Cesta z násilia existuje. Hľadáme ju spoločne v rozhovoroch so zaujímavými ľuďmi. Ide to aj bez modrín.